0: 我会选择我爱他，他也爱我，彼此互相喜欢的程度差不多的那种
1: 情侣的关系。他除了吃和玩了，肯定要涉及到一些深度的了解。在恋爱关系中，真实的关系应该是不压抑的。真实意味着要承受对方的攻击性，包括负面情绪。我的恋爱观
0: 念里边就是，我跟这个人在一起，大多数是开心的，情绪是稳定的，整个人的精神面貌或者说状态是非常好的。我觉得这是对的关系。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是最近过年在家的李子。
0: Hello， 大家好，我是马上要开学
1: 的艾玛，好久不见，先祝大家新年快乐。这期节目依然是由我们的老朋友听总耳机赞助播出。前、嗯嗯、段时间不是过了情人节嘛，我们就想聊一些跟恋爱有关的话题。然后我就想到，既然每个人都有不同的个性和观念，那么在恋爱这件复杂的小事里，我们会有怎样的价值观呢？大家的理想型和。对于恋爱的一些看法又是怎么样的？就很好奇。
0: 情人节之前不是有很多朋友，然后我就看到有有一个小视频说，你身边还有哪些朋友我到现在还没有过过情人节的？然后我发现我从小到大,大到现在我从来没有过过情人节。
1: 这么说来我也没有过过，真的吗？<笑>真的，而且我是在有谈恋爱的状态下也没有过情人节。对，我也
0: 是，我之前在有对象的状态下也没有过过情人节。哦。但是我要说一个我自己的八卦，就是我今年的情人节有答应和我自己的相亲对象出去吃饭，但是呢太尴尬了
1: ，所以等于说你是这次情人节去进行了一场相亲。No No No。他可能完全不知道那天是
0: 情人节，然后他就是约我出去吃饭了。然后呢，我和我妹妹一起去了。然后结果他带着他姐姐，所以我们就四个人一起吃了个饭，然后玩了一下。这是我吃过最难以下咽的一次火锅，
1: 很尴尬吗
0: ？吃了两个小时的火锅，就是说了不到十句话，然后这段关系就截止到晚上戛然而止。对，就是通过这个小八卦呢，然后就引出来我们今天的第一个。问题就是，我们先互相聊一下彼此的
1: 理想型。那你有什么样具体的样子吗？或者具体的特点去描述一下你的理想型
0: ？咱们做这期博客之前，就一直在思索我的理想型到底是什么样的。我相亲完之后，我就觉得男生就是。一定要有的一个特质就是幽默感。我和我的研究生同学，我们俩不是在视频聊天嘛？呃，我就跟他说，我说我身边的女生朋友已经像萧亚轩式的那种恋爱方式，就是他们已经不考虑二十五岁以上的男生了，他们现在都在考虑二十五岁以下的男生。然后他就说，现在二十五岁以上的男生都在靠幽默和金钱支撑着。我原来没有觉得他这句话说的多么有道理，直到我跟我的相亲对象吃饭，就是两个小时说了不到十句话，我就觉得男生具有幽默感真的很重要。就是这个幽默，它是一种沟通也好，或者是说呃圆滑处理矛盾的一种方式。我觉得这是一种情商的体现吧。就是你跟一个已经认识的人吃一顿饭的话，我觉得一个就是具有情商高的男生，他是不会说会让这个
1: 场合冷下来的。行为处事。就是一些原厂能处理这种人际关系的那种能力，还有的是在两个人沟通或者吵架闹矛盾的时候，我也觉得，如果是有幽默的这个特质，就是他能够包容你，然后就是就是用一种。呃，不是说硬碰硬、直面式的那种方式去起冲突，而是能够幽默的、圆滑的处理掉那个情绪。然后这样子的话，我也会觉得很加分
0: 。对，就是可能同样的事情，你要是一个不会处理的人的话，他就是他没有那种圆滑的方式，可能就会吵架。然后他是比如说打岔啊，或者说用别的方法就把关注点放到别的方面，就是很能那个圆滑的，就是处理掉这个矛盾。然后第二个就是好朋友式的恋爱关系，就我可能需要一个朋友式的恋爱关系，就是可能是前期是朋友。或者是说前期不是朋友，但是相处起来像朋友的那种，就是互相两个人都是对对方有那种分享欲和倾听欲的。嗯，我觉得很重要。第三点应该也是最重要的一点，就是三观一致。就是三观一致的话，就是会让彼此。相处起来很舒服。我记得之前有一个观点，就是说，他说爱情本身需要对对方一种深层的理解，然后一种很深的价值确认，就是你要看到对方非常有价值。然后我只是需要对方身上有一个闪光点，就是我我很欣赏，哪怕说就是那个闪光闪光点，就别人看起来很普通，但是我觉我觉得对我来说是闪光点的那种，就是我必须要就是认可他身上的某种价
1: 值才可以。大部分恋爱关系里面，大家都是因为看到对方的闪光点，然后。就因为他有一些独一无二的、很特别的东西能够吸引我们嘛，所以就是那种吸引力就很强，你才会去很喜欢他。你呢？那对我来说，我。第一个的话就是，我觉得理想型一定要善良，就是他的这个底色，他的性格底色是好的，是这种对待陌生人啊，或者对待女生，他都是有一种平等的、尊重的做法和行为。然后第二个话，我觉得要靠谱，因为自己在外面的话，很多事情都是呃需要自己一个人处理。但是如果说是谈恋爱的话，我会觉得两个人需要他去阻挡一些呃大的，就是在社会上遇到的一些问题也好、矛盾的也好，就是需要他去承担、有担当这样的一个。特质吧，然后第三个就是成长型，因为我觉得谈恋爱也好，有一种不断变化的这种趋势。然后如果说我们是，嗯、呃，能从刚开始不成熟再到成熟的一个阶段，就是肯定需要我们去不断的去学习成长。然后包括像这种吵架呀、啊、闹矛盾啊，肯定一开始都不擅长处理，但是可能经过很多次的吵架，然后沟通去了解两个人到底是怎么想的。然后的话，可能就是会让这个关系变得越来越好，所以我就觉得这个理想型它是有一种成长、不断学习的心态是很重要的
0: 。两个人目标一致，然后一起往前发展的那种感觉，我也挺向往的。后来我发现，就是理理想型可能是自己向往的缩影，就是如果你还没有遇到合适的人的时候，就要努力把自己培养成理
1: 想型。大家在没有遇到那个真正对的人之前，他就是会有各种标准或者说一些条件，但你遇到之后也不一定完全是。你觉得好的那个人就是根据你的理想型来的，很多人可能都这样
0: 。你要爱一个人，要爱具体的人，对，因为你到具体的那个人的时候，可能他不是不是你的理想型，但是在一起很舒服，可能也就。在一
1: 起对，其实可能我这个理想型的一些标准都是不断在变化的。嗯，是是是
0: ，我觉得也是，都可能原来理想型可能比如说孝顺啊、有责任感啊或者什么的，现在我觉得那些都不太重要了，因为你在相处过程中觉得身边的人其实都挺好的，也都挺靠谱的，就反而可能对一些为人处事啊，就是情商，就是像幽默感这些地方，我可能就是开始对这方面有有有有要求了，因为这个就是能决定你跟这个人在一起是不是很舒服。因为我哎呀，我真的是很难受那次吃饭。我就跟他说：“我说你要不要说一点话，因为真的很尴尬。”然后他也不说话，他还是不说话。然后我已经就是破局，就是主动在说话了
1: 。然后没有人接话。他是在你家那边工作的吗？还是？不是
0: ，他是那个也是现在在读研究生，他马上要毕业了。你知道多搞笑？就是我们初中的时候当过同桌，我跟他当同桌几个月，然后他也没有，就是我也不怎么说话。我觉得他后来我们不是加微信，然后微信聊天嘛，然后他还挺热络的。我说你现在还挺，嗯，还挺爱说话的呀。结果见了面就又不是那回事了
1: 。哎，我跟你说，有的人是网上是社牛，到处叭叭，然后现实中其实很内向的人。<笑>就很喜欢在网上说，
0: oh, <笑>我不是那种很爱在网上聊天的人，我喜欢就是呃，就是跟现实中的人就是交流，因为你要以后跟他谈恋爱的话，也是在现实生活中相处嘛，对方就是问什么答什么，你知道吗？就没有那种一来一回，然后这个话题就终止了，然后对方不会再抛那个新的问题
1: 再问，你知道吗？没话聊真的很难受。嗯、你们回来之后还聊过天没
0: ？哇，回来之后他就跟我说招待不周，然后。呃，因为是吃火锅，可能听不太清我说话什么的，然后就说以后慢慢改进。我说天哪，没有以后了，呵呵我就完去了对方。因为我本来真的觉得今年这次的相亲可以，就是发展发展，觉得两个人的条件啊、状况啊都挺相似的，都是那种呃工作了一段时间又继续考研的，我觉得可能挺有话聊的吧。那没想到对方真的就是不爱说话，哎呦喂！我现在我要是跟他那个什么。嗯，在一起的话，那真的不爱说话，我真的会难受死
1: 。哎呀，你你们俩这两个大极端，那你肯定很难受。
0: 这次的相亲让我意识到一个问题，就是说我再也不相亲了。<笑>我跟我爸妈说，我说，呃，我宣布。我再也不相亲了，你们不要再让别人给我介绍了，再介绍我也不想认识了，因为就是这个已经是我觉得最接近我想要要的那种人了，没想到也不行。相亲上的玄学就是，你第一个觉得还不错的话，以后肯定就会越来越差，所以我就觉得再也不相亲了。我我说我要自己谈恋爱，我觉得就是相亲他就是要。进入婚姻的那种状态，然后我是需要那种有爱情的婚姻，你知道吗？我就跟我爸妈说，放下了狠话，我说以后我要自己谈恋爱，我要谈不了，我明年就我明年就不回来过年了。我爸说行吧，自己想谈也挺好的。嗯，总之还是挺感谢，就是有这次相亲机会，然后让我有这种
1: 感悟的。好了，我们扯远了。嗯、哦，下一个话题是，觉得我们现在的。人谈恋爱是为了什么？就是因为一个什么样的契机才开始这样一个恋爱关系的呢？我感觉我回想了一下，就是让我觉得比较触动的是那种，就恋爱初期或者说还没开始的时候，感受到对方的那种关心。嗯、其实我恋爱经验也不多，但是我觉得应该是这个点儿，当时还挺有触动的吧。然后就是比较聊得来嘛，嗯，还有就是那种会让人产生。快乐的因子，然后它会让你的心情变得更好、更愉悦。我
0: 觉得每次谈恋爱的时候都是自己最美的时候，就是你会很在乎自己的皮肤啊、着装啊、身材啊。我觉得这,这可能是人的天性，就是到了一定年纪之后，大家可能就有想谈恋爱的那种心情出出来了。想谈恋爱，最开始可能受偶像剧的影响吧。反正我的大脑可能已经真的被小的时候的那些偶像剧给淹透了，所以我现在。一点都不敢看偶像剧，然后长大之后再想谈恋爱，可能就是想拥有一个精神比较契合的人，然后就是互相彼此还是有对彼此有那种分享欲和倾听欲，然后是两个人在一起的状态是比一个人状态要好，就是一加一大于二的那种状态
1: 。那你会选择你爱的人，还是那个更爱你的人？
0: 哎，说真的，我没谈恋爱之前，我就觉得要选一个爱我的，就是我觉得，哎呀，爱我的感觉他可能会包容我，然后，但是你实际真的谈恋爱之后，你会发现不是那一回事。就是如果对方很爱你的话，然后你不爱他，然后真的不舒服，然后你就会很容易去放弃这段关系，然后也不太会会在乎对方吧。我之前看过一个访谈节目，访谈节目里边问那个嘉宾，然后他会说他选择他爱的，因为他感觉每一天跟那个人在一起就是赚到了。我觉得这也是一个新的观点，但是长大之后，我会选择我爱他，他也爱我，彼此互相喜欢的程度差不多的那种
1: 。我是以前小时候嘛，就会有点执念，会觉得就是喜欢某一个人，他就是因为他很优秀，然后比如说他成绩很好，或者是他哪里很出色。但是现在长大之后会明白，对方的那个优秀，就对我来说，是我永远抬着头仰望的一种距离。就感觉大家其实是两个世界的人，是没有那种结果的。嗯，现在会觉得，就现在会觉得。嗯，爱你的人，其实如果说你也喜欢他的话，这样的关系也不是很，也不会很差，也挺好的。我觉得，就是其实也跟你说那个差不多，就是，嗯，还是追求一种你也喜欢我，我也喜欢你这种差不多是比较平等的状态。好，下面一个问题也是，也是一个比较经典的嘛，就是恋爱中是男生主动还是女生主动？都可以，幸福掌握在自己手里。现在不管是男生还是女生，遇到喜欢的人，都要主动的去追寻自己的幸福，因为幸福掌握在自己手里
0: 。对，如果女生不是很好意思主动的话，就是优秀的猎人往往以猎物的身份出现。哦，对对对。但是我觉得这个很,很靠技巧哎
1: 。经常聊天啊，这种频率多长时间？你觉得就可以可以谈了
0: 。如果一开始就很就了解的人突破了那个窗户纸的话，就是这种关系一定是前期你对他就不是朋友的那种心态，你就觉得嗯，他以后是要当你男朋友的那种。然后如果对方点破了的话，我可能就会意思一下，然后立马就可能就同意了。<笑>然后，然后呢，就是如果比如说是别人介绍的话，那可能就是得真的得相处一段时间，就是。知道一下对方到底是一个什么样的人，然后应该是得，呃，稍微你自己了了解一下，清楚一下对方的为人啊，或者就是你在相处过程中会觉得，哎，对方还挺有，就是让你觉得挺有闪光点的，挺优秀的，然后我才会就是考虑要不要开始一段关系
1: 。就我之前觉得不想相亲的一个点，就是你如果是自己谈的话，就是一切的顺成推进都是不涉及到其他人嘛，都是你们两个自己的一种感受，感受好，感受坏。然后你如果是相亲的话，我就觉得。两个人的话题很受局限，然后也没什么好聊的，因为毕竟是家里人介绍的，我就会觉得那个很不自在。呵呵就是，而且还有一个点就是，你想要了解、想要全方位的了解一个人，我觉得相亲认识的，就是会了解的不够那么透彻，所以我觉得，嗯，不太能接受。
0: 相亲是一种你认识不同人的一种形式。我今年答应相亲，是因为我和我爸妈说好，我说我相亲可以，但是呢，你不可以问我进展，你不可以问我，呃，这个人好不好，行不行，就是你不能立即问我，你也不能让我马上订婚，马上进入婚姻状态。我说你们要答应我这个，我可以答应相亲。然后我爸妈说行，所以今年的相亲就是我就相了一个嘛。然后呢，就觉得。哎，挺好的，就是没有人。那你哎跟这个人行不行啊？怎么怎么着的？还是你要认识这个人了，你还是要具体的去了解，然后要去相处，要见面。他只是给你提供了这么一个人，然后你该怎么聊还是怎么聊呗。其实想
1: 要了解他什么，还是可以自己多去主动的问一问
0: 。<笑>他们都说相亲走量，然后就跟我说啊，你要相很多很多很多，然后我就说那那没有人给你介绍那么多好不好？真的是太搞笑了，因为人家相亲不是那种什么人都给你介绍。还是觉得就是你们彼此比较合适的话，人家才会介绍
1: 。可是这个合适，那介绍人他又怎么知道呢？他他们只是说是通过他们的一些条件去,去判断，但是我觉得这个东西很难说。有因为有的时候他可能觉得你们不合适，但是现在我们年轻人都有自己的想法，有时候说不定会合适，有时候说不定有的不合适
0: 。你要先给别人说你想要找什么样的，人家是会按照你说的这样去给你介绍，然后不会给你介绍一些，呃，然后一般给我介绍的，比如说，呃，学历呀、啊。都是差不多的，就不会说差很多，一般都是一样的。就是你对男生的身高要求啊，也差不多。其实我觉得这两方面就是可以，已经可以排掉很多人
1: 了。<笑>下一个部分的话，会有一个现在不是很流行的一个词叫“酒肉情侣”，就是网上说这种就是吃到一块儿、玩到一块儿，然后就像一个饭搭子或者出去玩的一种搭子一样，但是两个人不涉及一些精神上面的交流。就会有一见这样一种现象
0: ，抛掉这个酒肉情侣哈，我觉得搭子现象，我自己觉得还是挺好的。为什么？就是因为现在快节奏的生活状态，然后这种找搭子像是一种特别精准。然后陪伴且不过分的亲密的浅社交，而且是精准陪伴。就比如说我在考研之前，我找过学习搭子，因为大家的目标一致，就是只是为了学习，然后不聊其他的。我觉得这种很好。然后我之前还找过学习口语的搭子，就是英语口语的搭子，这是一种呃寻求身份认同，然后有共同兴趣更谈得来，而且目标还一致。但是那个酒肉情侣这一点我还是不是很认可的
1: 。这个搭子它本来它就是一个。快节奏生活状态下的产物嘛，但他就只适用于那种可能关系没有那么那么深入，然后但是同时两个人也是做了一些事情的，有一个可能有个相似的目标，然后但是情侣这个关系和你搭子的这个关系本身就不一样，情侣的关系它除了吃喝玩乐，它肯定要涉及到一些深度的了解。所以对，听起来就很奇怪，它就只是像一个吃喝玩乐的朋友的关系，但是没有去。呃，进入对方的内心，真正的去了解他是一个什么样的人，其实跟恋爱关系是完全不一样的一种状态。还有就是，我觉得如果真的到了这种关系里面的话，时间久了就是会很难再去和一个人发展长远的那种稳定的关系，会很难去面对自己的一些真实的状况，然后也很难要去了解对方，会逃避自己的一些真实的想法和需求，还有优缺点，就是特别特别的浮于表面，你就不利于自己以后在谈恋爱啊，或者是说是发展对象啥
0: 。我觉得最狗血的是。女生把对方当成长远的情侣关系对待，然后男生。就可能找不到，就觉得哎，他也不是我择偶标准的某一种，但我现在又没有对象，然后就把那个女生当做
1: 是酒肉情侣，这
0: 种很可悲
1: 。好，那下一个问题是一个我很很好奇的问题：恋爱中你会不会看对方的手机？
0: 我仅有的两段恋爱关系里面，就是第一段里边，就是对方给我安全感还挺多的。我们两个确定关系之后，他就自己拿着我的手指，就在他的手机里面录了一个指纹，就是我可以解锁对方的手机。就是他有这个行为，我就觉得还挺欣慰的。但是我从来没有看过他的手机。我觉得这件事就是我一般不会主动看对方的手机
1: 。假设说你的对象他是允许你去看的，但是你自己是选择看呢，还是选择不看呢
0: ？我不喜欢看对方的手机，然后我也不希望对方看我的手机，就是因为我也没什么可隐瞒的。你要是想看，我也可以让你看。我觉得这是一个信任问题。我不看你的手机，是我对你的信任。而且我觉得，我相信这一段关系。真的，我要是说在他手机里边发现点什么，那你立马就分了。我就在分手这个方面，那简直是
1: 非常的果断。嗯，下一个就是这种问题，就是恋爱中谁应该花钱比较多？节日需不需要送礼物、送花之类的？就关于花钱的问题
0: 。哎，我自己心里边的比例就是男比女的话，大概就是六比四，男生得需要多付出一些。我原来是觉得 A A、哎、挺好的，后来你知道吗？随着年龄的增长，发现妈呀，就是原来年轻的时候谈恋爱，哎，过情人节买礼物啊、哦，我不想要，哎，人家平时生日礼物送我，然后我也不想要。然后就是过一些有的没用的节的时候，说要买礼物，然后我也不想要。然后你就发现，哎，这么多年过去了，怎么什么也没留下？<笑>像是这种东西，像这像是你们恋爱过的痕迹。我现在就是谈完了恋爱，发现，哎，把那些微信啊、电话一删掉，然后发现，哎，然后没有任何东西的痕迹。就是前一段时间我去我同学家住，然后。我说，哎，这个东西还挺好的。我说把链接发我。他说这是我前男友送的。然后我说，哎，这个东西挺好的，你链接发我。他说，哎，这个也是我前男友买的。然后我说，天哪，哎，我谈恋爱怎么什么也没留下，没有任何我谈过恋爱的痕迹。我就说，嗯，以后就是这种，这种要不要送礼物？要，为什么不要？就是这是一种仪式感嘛，还挺想要这种仪式感的
1: 。我的感觉是，以前有人送的时候，就是没有什么特别大的感觉；不送的时候，你就会想着，其实还是想要有有送的。花钱，我也是觉得能看出来他的一种态度。如果一个男生连钱根本都不愿意给你花的话，那你就赶紧拜拜吧。如果说就是正常的花的话，很多女生也是，呃，接受礼物之后也会给他回礼，然后或者说是。花钱的时候，他花一点大的，我花一点小钱，就是这种呃你来我往的那种。
0: 对我一开始在第一次恋爱的时候，我也不知道这个恋爱中谁花钱。我觉得谈钱在一开始的时候挺尴尬的。我是之前是在校园里谈恋爱嘛，因为你们可能确定关系之后，可能也经常一块吃饭，你也不能说呃一直让对方花钱嘛。那人家也是学生。我后来想到了一个，就是对互相都是一个挺好的方式吧。诶、哎，这一顿饭你服务我，然后下一顿饭我服务你，就是在一顿诶、哎，这次他还需要去拿那些碗筷呀、各种调料啊什么的，然后他服务我，然后最后他付钱，就整个。呃，那个状态就是我只需要坐在那儿吃就好了，然后下次就换我
1: 。呃，其实礼物本身是一种仪式感的体现嘛，礼物本身的价值高低也不是那个要衡量对象的一个唯一的标准，而是他愿意付出的这种心才是最重要的。我觉得恋爱的本质还是一场价值的交换，本质是你能够给对方提供某些他所欣赏、所需要的价值，然后他也给你提供了一些。呃，你所需要的东西，就是其实有时候你可能没意识到自己有一些呃优点也好，缺点也好，嗯、呃，但其实，在对方眼里，他可能都是会觉得那个你的那个点是他最中意、最喜欢的
0: 。不要管对方多优秀，既然他选择了你，就说明你身上有他认可的点，有他中意的点，你一定要对自己有自信。就是难免不了会有矛盾，这个很正常。我我我是真的是我是真的原来不知道情侣之间还是要有吵架的。如果两个人遇到事儿了，那就去解决事儿，就是只针对事儿本身。有的时候有那个泪失禁体质，我可能情绪一激动，我就会流泪。我特别讨厌那种忍不住掉眼泪的感觉，所以我有的时候就会冷处理，我就觉得就把这事儿放一放。你要说这事儿能解决就赶紧解决，解决不了就是我就可能要考虑跟你的关系了。你这个直女，<笑>对对对，我就是大直女，非常的直。
1: 我是很会冷暴力的，但是我其实发现，冷暴力确实挺是挺伤人的嘛。可能是因为我对象他情绪很稳定，然后老是我跟他吵架，就是好像就反正我感觉我情绪没有他稳定，<笑>然后我就那个，然后他其实没有特别生气，每次都是我自己搁那可生气了
0: 。哎，你要是这么说的话，我现在就是好一点的是，我就开始注意到少冷暴力了
1: ，有矛盾吵架的这个问题。他也可能是促进你们这个关系的一种催化剂，这也是我前段时间才感觉到的。因为我以前跟我对象也是不是很经常吵架，然后也没有说很多矛盾。但是前段时间有时候可能是我说话比较冲或者怎么了，心情不好，然后也会弄得他心情不好。但是完了之后，我会觉得经过了这种就是吵架，也不算大吵，就是小吵之后，其实是有助于促进我们两个的关系，因为。嗯，我们会透过这个吵架，就是更了解对方的情绪，嗯、呃，也会解决一些问题，这些都是能够让我们的关系越来越亲密的一种可能。之前在书上面看的那个《原生家庭的羁绊》那本书。嗯，他说不会吵架、回避问题的恋爱就不正常，是一种不持久的、很脆弱的关系。这个其实我以我以前谈恋爱的时候就是这样的，就我们不吵架，但我后来我都觉得，就这个关系很有问题。就我们为什么不吵架呢？我们能不能吵一架？不可能存在就是完全不吵架的两个人，因为明明是觉得有问题的。但两个人就不吵架，就是相安无事。然后书上面说，在心理学上面理解“攻击性”这个词，可以理解成愤怒、脾气，表达自己情绪和需求的心理和行为。没有攻击性的人，往往人际关系也不太好。在恋爱关系中，真实的关系应该是不压抑的。真实意味着要承受对方的攻击性，包括负面情绪。嗯，相应的来说，如果双方通过吵架式的沟通，痛快地发泄了自己的不满，也表达了真实的感受，关系反而可能会变得更好。这个是最近学习到的一个。点
0: 吧，我刚听你说完，我就觉得，嗯，两个字就在我印到了我的脑子里，就是真实，一定要真实的做自己。有的时候在恋爱过程中，你可能会隐藏自己某种性格的一部分，为了让对方更好的接纳自己或者更好的认可自己。但是你要是呃要和对方建立一段长期稳定的恋爱关系，就真的是。别太隐瞒自己，真实的做自己最好，就展示自己的本性，然后让对方喜欢真实的你，然后你喜欢真实的对方。我觉得这是一种，就是我如果要在恋爱想找寻的一段关系，就是我一定要在那个人的面前做我最真实的自己。
1: 嗯，这个说的很好。而且还有就是，如果你两个人真的是认真的发展，认真的要去考虑规划以后的生活，就是你肯定是要真实的去面对对方，然后在这个过程中你就。你真实的自己展现出来，如果有问题，那你就早点就吵架，要么就吵架解决问题。如果一直不展示的话，你好比说结婚以后，那还是会有很多问题的，这是一个必经之路吧？我觉得
0: 。对，因为你要选择选择一个人去爱他，其实就是选择了一种生活方式，一定要真实的做自
1: 己。抖音有一个词条是“爱人如养花”，然后就好多人会发女生在恋爱中变得越来越好、越来越漂亮的一种状态。然后我就觉得，良好的恋爱关系确实是对你的容貌、心态、生活都是会有很大的影响
0: 。对我感觉，两个人在一起就是互相成长嘛。然后，如果你要跟一个对的人在一起的话，你大多数是开心的。我的恋爱观念里边就是，我跟这个人在一起，大多数是开心的情绪是稳定的，整个人的精神面貌或者说状态是非常好的。我觉得这是对的关系。
1: 是的，是的，嗯，而且尤其是女生的话，嗯、就如果说你呃谈恋爱之后变得呃特别焦虑，然后每天心情也不太好，嗯、呃，很不舒服，那肯定是我觉得这个人不太对
0: 。在这儿的时候，就想拓展一点，在我从小到现在，我发现。我几乎都是在主动的结束一段关系，<笑>而且我不好的一点就是，每当我自己主动结束一段关系的时候，我可能或多或少有一段时间的小愧疚
1: 。你是什么星座来着？水瓶座。其实有一个词叫你想要反复的推开他，去证明他爱你。
0: 哦， oh, 我就这样，你知道吗？我我可讨厌我自己这样了
1: 。但其实后来我发现这，这就这本身就是我自己呀、啊。就我觉得这本身就是我自己。我虽然就算讨厌这个特质，我也没办法甩开他。<笑>是
0: ，除非对方就是很有包容心吧。我第一段恋爱的时候，呃，就是我们互相约定不要把分手挂在挂到嘴边然后我是提出来这个事情的人，然后。发现我最爱说这件事，
1: 就是我一旦有了矛盾，我就会想分手。然后呢，我是在以前谈恋爱的时候，我就是嗯分过，就跟同一个人哈，我也提过好几次。现在就是会会觉得应该珍惜，应该两个人共同去面对问题，而不是一那个我就说是分手。这可能也是一个成长吧
0: 。因为我之前我之前有一点点愧疚感，是因为我觉得人跟人相遇嘛，就就是相识，就是也。挺难的，其实就是一定要珍惜，因为有的时候可能一开始是朋友关系，然后慢慢的，朋友关系之后，对方哎不知道怎么了，就对你可能产生了想恋爱的那种心情，然后我没有那种心情，然后我就拒绝了。我拒绝之后，你会发现你没获得一个对象，还失去了一个朋友，<笑>所以我可能会有一些愧疚。然后这个是在我大学毕业之前吧，我一直就是。在拒绝，然后一直在失去朋友。后来呢，我会发现有，有长大之后，你就会发现，嗯、呃，不管是好多好的朋友，那也是阶段性的。你你你的人生阶段里边，需要和很多人认识。有的人可能就是陪你走一段路，然后慢慢的懂了这个人际关系的一些本质之后，就看开了很多。就是现在，如果我很喜欢一个人的话，然后跟他确立了，嗯、呃。就是恋爱关系，我可能就是会比原来更好的去珍惜这段关系，因为可能是长久时间的单身换来的这种觉悟吧。<笑>
1: 好，那我们就说最后的一个点。今天最后一个点就是爱人先爱己。有句话叫做：当我们不需要恋爱的时候，我们就可以开始一段恋爱了。我的理解就是，当我们单身且可以好好照顾自己，不需要依靠另一个人才能生活的时候，那么就是我们接近去恋爱的最好的状态。自己不拧巴，接受自己的不完美，愿意给自己更好的体验，也相信自己值得好的东西，要肯定自我的价值，你再去爱别人，才不会因为爱。去蒙蔽双眼，或者说去失去自我
0: 。我现在就是，但凡要开始一段关系，我就是那种要做特别真实的我自己。就这次相亲啊，就是出去玩嘛，然后对方说，呃，明天有时间吗？要不要出去玩？然后我就是也一点儿也没做作啊，我都很直接的，我说可以啊，我说明天可以一起玩。然后呢，我平时啊，我就特别讨厌男生，就是只约，然后不说干嘛，他只是想把你约出来，然后完了呢，对这次约会呢没有任何的计划，没有任何的嗯想法。然后呢，这次相亲对象呢，就是各种的在我的雷点上跳跃。然后他一见面就问我咱们去哪儿，我说是你约的我。我说：“如果你没想好的话，下次就不要约我。”我说：“你想吧。”然后呢？然后他是那种实在想不出来的人，我也没有太为难他，我就把他带到了一个咖啡馆。但是呢，那个咖啡馆人太多了，所以我们就选择去了一个其他的地方，一起坐那儿喝了喝东西。然后到吃饭的时候，他问我：“你想吃什么呀？”我说你可以问我，你可以给我几个选择让，让让我选，但是你不要直接问我去哪里吃
1: 。他是不是没谈过呀
0: ？对的，然后呢，他可能也不怎么跟女生接触吧。后来我妹妹跟我说，她说觉得我这个人有点拧巴。我说怎么拧巴了呢？他说：“既然你已经就是呃答应跟对方出来玩了，那对方可能也不知道你喜欢什么，他可能就是想问问你想去哪，儿，他可能要尊重你的选择嘛。”然后我说：“这不是我的拧巴，是我是我本身就是不喜欢别人如果约我的话，就让我想去哪玩，去去吃什么。”你要是、嗯、你要是没有什么想法，就不要约我出去。然后我妹妹说：“好吧，可能人跟人就是不太一样，我妹妹可能就是就觉得嗯这没什么。”然后我是真的很讨厌，就是跟朋友相处也是，就是突然就问我明天有没有时间，我说有啊，干嘛去？然后就没有下文了，就是现想你知道吗？你你哪怕说可能就是问问那种具体点的。明天要不要逛街，或者明天要不要去看电影，或者明天要不要去野餐，就是给个具体点，就不要问明天有时间吗，然后也不说干嘛。真的，有一次我我真的我我一个同学，他要来我的城市考试，反正就是吃饭，然后三个人就碰面了。我说去哪儿啊？他们就让我现想。我说那去这个，他们说行。我说我说去。去吃这个，他们说行，我说行吧，那就去了。去了之后，那俩人都不吃，因为我那次选选的是烤肉，那个人不吃五花肉，那个人呢刚做完手术，不能吃辛辣的。我天！我说你们一开始的时候为什么不说？可能合适的人，这些都不是什么问题；不合适的人，一点点的都是问题
1: 。无论对待别人还是对待自己，我们都应该敢于诚实的面对，为自己发声。爱是勇敢者的游戏，嗯，恋爱也是一面镜子，通过恋爱能够照出自己真实的样子。嗯，好的恋爱关系呢，是能让人情绪稳定，敞开心扉，让人变得更自信、更有好奇心的去探索这个世界。好的爱情也是相互鼓励、共同成长的。希望大家在新的一年都有美好的恋爱，有呃属于有稳定的价值观和价值体系
0: 。我最后想说的是，真正合适的人并不是完美的契合，而是有百分之九十的相似，且又忍受百分之十差异的能力。毕竟这个世界上没有百分之百契合的灵魂。嗯，再有一点就是，恋爱和结婚真的是两回事，不要因为年龄而选择。婚姻，然后也不要在谈恋爱的时候就把对方当做结婚对象。什么时候要走向婚姻呢？就是对对方有一种放不下的感觉，因为你爱这个人，如果不跟他一起生活的话，就不知道他的未来，他会遇到什么事情，所以你心里放不下。这个时候呢，就可以考虑婚姻。但当你既没有恋爱对象又没有婚姻对象的时候，那你就可以大大方方的、坦然的选择单身。因为我是那种宁可单身也不接受没有婚、没有爱情的婚姻。不知道听到这期节目的你是对恋爱或者对婚姻有什么样的想法，都可以在评论区发表你的
1: 声音。I still have you faded, I 嗯，本期节目由我们的 y u n X 耳机赞助播出。然后这个耳机我们已经用了好几个月了，对吧？对，用了好久了。我觉得我最喜欢的它的一个点就是降噪效果比较好，因为我以前不戴入耳式的耳机，我觉得不舒服。但是这次我戴了这个耳机之后，我觉得会让你在。呃，外面很嘈杂的一种环境中，能够找到属于自己的一点独立安静的空间，嗯、呃，然后那个感觉是让我突然一下就觉得很很安心，它瞬间隔离那个外界的噪声。这个时候你打开音乐，它播放音乐的音质都特别好，就可以完全沉浸到这个音乐世界里面。我觉
0: 得它的外壳也很酷，就是它跟市面上传统的这个耳机都不太一样，是那种方方正正的。呃，我最喜欢就是戴着这个耳机，然后坐在图书馆，然后看书听音乐。然后
1: 就是这种生活状态，我觉得非常的好。这个 Tizo 它在三月份还会有一个新产品的上新，叫做雀麻雀的雀。它的设计是有一个很大的创新，它是那种磁吸滑盖的，哦，然后造型感很强，特别酷，是一个纯白色色的。然后它是会有一个那种充电座，啊、呃，无线充电座，速度特别快，只要十分钟就可以使用一小时。有一个点特别有意思，就是雀的耳机随和会有一对自然生境系列的耳语随机发放。然后它是包括森林、戈壁、海洋，嗯、呃，这几种不同的主题。然后在使用的时候 ，A P P 界面会有不同的皮肤和耳机的操作提示音，很有意思。本期节目就到这里结束了。我们聊聊
0: 在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、荔枝播客、Q Q 音乐都可以收听哦。欢
1: 迎订阅，也欢迎大家在评论区给我们发留言哦。也欢迎大家进入听友群和我们交流你的想法。感谢你的喜欢，我们下期节目再见！再见，拜拜，拜拜。